0: Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over hele kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab. Og jeg laver den her podcast Geopol sammen med min gode
1: venner og kollega, Lars Brankert-Struve, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketang Atlant sammenslutning. Lars, i den her uge der skal vi tale
0: om begivenhederne i Mellemøsten og deres geopolitiske konsekvenser. For øjeblikket bomber amerikanske og britiske militære styrker mål i det meste af regionen. Mål, som er iranske eller støttet af Iran. Samtidig er der en flådestyrke med dansk deltagelse i det Røde Hav, der skal sikre skibsfarten, Og i den forbindelse er der nogle bombninger af hutsiministens stillinger i Yemen. Derudover er der en konflikt i Gaza, som startede med, øh, med Hamas' angreb i oktober sidste år. Hvad er de geopolitiske konsekvenser af det? Det er det, vi skal snakke om nu her.
1: Hvis vi starter den sådan helt lokalt, så betyder det jo for eksempel for en stat som Egypten, at den mister en række indtægter, fordi at den tjener penge på, at den internationale skibstrafik sejler igennem Suezkanalen, og der betaler de i hårde dollars, der betaler de for at kunne sejle igennem. Så for en af de stater, der er placeret i det her område, der betyder det ret meget, nemlig et tab på ca. 40% af deres månedlige indtægter øh, i dollars. Altså det... fordi
0: skibene sejler syd om Afrika i stedet for gennem øh, Suezkanalen?
1: Ja, der, der i perioder har der været skibene, der simpelthen har håbet sig op. De har, de har ventet på, at der kom en international flodstyrke, som de kunne sejle igennem, så vi hvert fald på det hele. Og så er der altså skib, der simpelthen tager en 10-14 dag længere tur, det er at sejle syd om. Så, så det er noget, der kommer til at påvirke direkte ægyptisk økonomi. Nu vil vi jo gerne prøve at komme op i, i den store helikopter, når nu vi tager eller i øh, den her nye podcast geopol. Så må vi jo også sige, at det risikerer jo altså også at komme til at ramme vores allesammens økonomi, nemlig verdensøkonomien, hvis det er sådan så, at de internationale øh, søruter bliver blokeret eller sender til på forskellige vis. Og vi har altså lige nu problemer med Suezkanalen, og vi har lige nu problemer i Panamakanalen, hvor man på baggrund af manglende regn i området, øh, så er der en lang række skibe, der ikke kan sejle igennem. Så, så sådan, det, det er en del af det økonomiske i det her.
0: Og geopolitik handler jo netop om, hvordan øh, magt bliver fordelt over kloden, og måske også, hvor den magten til at kontrollere de områder, hvor, øh, hvor man, man skal igennem den globale infrastruktur, som man skal bruge for at komme rundt i den her verden. Og der er Suezkanalen jo et centralt punkt, og det er Mellemøsten som sådan jo også. Øh, Mellemøsten er centralt, fordi at, øh, der bliver produceret olie, øh, som stadigvæk er, er ryggraden i, i den globale øh, energiproduktion. Men Mellemøsten er, er og har altid været en central region, netop fordi den ligger mellem Asien og Europa. Hvis du skal transportere øh, en nylavet iPhone fra Shanghai til Amsterdam, så sejler du som regel igennem US kanalen Hvis du øh, skal sende vare den anden vej til Japan fra Amsterdam, jamen så skal du også den vej. Øh, og lige siden, øh, der er nogen, der har kunnet huske, øh, så, var det, så var det den vej, som bare kom til og, øh, og fra Europa. Så derfor så er regionen ikke bare vigtig for dem, der bor i den, men den er også vigtig for, øh, for alle os andre. Både dem, der bor på, til højre og venstre for, for, hvad hedder det, Mellemøsten. Fordi hvis vi... Øh, skal have vores varer transporteret på den samme måde, hvis vi skal være forbundet med resten af verden, så er det stadigvæk, selv i en verden med flytrafik og internet, så er det stadigvæk gennem, øh, gennem Mellemøsten, det foregår. Så derfor illustrerer det her jo den øh, sårbarhed, der er i de globale værdikæder, altså den, den globale øh, transport af varer, og, øh, og for den sags skyld også, også tjenestydelser.
1: Og, og som du siger, det er historisk det her, altså vi... vi, vi, vi... Øh, Silkevejen øh, fra, fra, som man kender fra Middelalderne, og nogen kender måske endda fra fortællingen om Marco Polo. Jamen, altså det er jo, det er jo varetransport øh, på hestryg, på kamelryg øh, til, til vands og til lands. Nogle af os var inde og se øh, Napoleon filmen og der er der jo en kamp foran øh, øh, pyramiderne, og og hvorfor pokker kaster Frankrig sig ud i en, i en militær øh, øh, rejse til, til Ægypten? Jamen det er, fordi på det her tidspunkt har man ikke Suezkanalen, altså omkring år, år 1800, men man skal igennem det her område for at kunne komme til Indien, hvor Storbritannien på det tidspunkt var ved at blive stor. Så det her, det er ligesom et af de steder, som man kan pege på, som er nøglepunkter i den internationale øh, forsyningskæde, i den internationale handel. Handel, og det har det altid været. Og der var den, den amerikanske øh, strateger for øh, Tim Mahan, han beskrev i slutningen af 1800-tallet en række, altså the sea lines of communications, såkaldte slugs. Øh, men han beskrev også en række, lad os kalde det for nøglepunkter i, 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 i den internationale handel, hvor at, at dem skal man enten eje, om jeg så måske, eller så skal man i hvert fald kunne komme igennem den Og der er Suezkanalen ind. og, og øh, øh, i Danmark, der har vi jo altså også lækkende øh, øh, Øresund, som i, i århundreder var øh, helt vital for, for, for handlen, og, og derfor er det også sådan noget, der ikke må blive lukket.
0: Og det er selvfølgelig også derfor, der befinder sig en dansk frigat i den flådestyrke, der ligger i Rødehavet. Øhm. Mærsk og andre danske rædderier står for en betragtelig del af den globale øh, containertrafik. Øhm, så der er en direkte øh, national interesse i at, i at beskytte den for dansk side. Altså ofte, når, når vi taler om danske internationale operationer, så taler vi om, om øh, ideologi og alt muligt. Det er der også på spil her i en eller anden for, forhånd, men det handler om at forsvare noget så basalt som vores skibes øh, ret til at sejle et eller andet sted. Så derfor er, at der er vel knap noget mere klassisk i, øh, i, i den udenrigspolitiske historie en, en multinational flådestyrke, der ligger i Rødehavet for at beskytte, beskytte transporten. Man kan sige, at den britiske flåde er der. Der har de unægteligt været før. Øh, det har den amerikanske også. Men Lars, jeg synes, der er, noget, øh, der er noget skrøbeligt over den her militære operation, der måske ikke passer til de her lange linjer i historien, vi lige har snakket om. Øh, den the Royal Navy, som har sejlet det, det hav tusindvis af gange øh, og gjort Dybest set det samme, som de gør nu, tusindvis af gange før. Men når jeg ser på, hvad der sker nu, så virker det lidt som om, at amerikanerne og britterne genopfører et, øh, et militært skuespil, som de har, de har gjort mange gange før. Men uden helt den effekt, det plejer at have.
1: Ja, altså jeg har tænkt ret. Meget over det også, fordi historikernørden i mig jo kommer op her, ikke? og Danmark var, var nede i 1762 og bombarderede Alger fordi de er pirater. Den amerikanske Marine Corps, altså de har jo i deres hymne om, hvordan at, at de, de går i landet, the shores of Tripoli, altså så, så, så vi har simpelthen hele den vestlige Øh, flåde tradition, når vi taler om det her. Og derfor tror jeg også, at vi skal passe enormt meget på med, med, med øh, hvad vi taler om her. På hvilket niveau taler vi om det? Taler vi om det her på det strategiske niveau? Taler vi om det her på det operative taktiske niveau? Fordi der er en meget stor forskel her. Øhm, for mig at se, så har ret mange af de her flåde operationer i tidens løb været vellykket på det taktiske operative niveau, og måske ikke på det strategiske niveau, eller omvendt.
0: Og bare, øh, så vi helt er med, det, det, det taktiske operative niveau, det er, øh, du sejler dit skib hen, du bombarderer nogen, du flyver dine fly over dem, rammer deres mål, øh, så, øh, så har det været en succes. Der er, der er ikke så mange hutier der skyder raketter mod skibe gennem Rødhavet. Tek gjort succes. Det strategiske, det handler derimod om de større politiske konsekvenser, øhm, og dermed egentlig også, hvor langtidsholdbar din succes på det operationelle niveau er. Ikke?
1: Lige præcis. Og der kan man sige, hvis vi griber bare tilbage til, til det, der gjorde, at vi to lærte hinanden at kende, nemlig piratoperationerne i, i, fra 2008 af. De var jo meget vellykkede på det taktisk operative niveau. Men de er jo på ingen måde vellykkede på det strategiske niveau. Der er stadigvæk borgerkrig i Somalia. Der er stadigvæk nogen, som er klar til at stå ud og blive pirater i det øjeblik, at muligheden viser sig. Og der tror jeg, at vi kan drage en, en ret nøje parallel til det, der sker skete med piratoperationerne til det, der sker nu. Og måske endda endnu voldsommere det, der sker lige nu. Nemlig, at vi ser af amerikanske og britiske enheder støttet af andre stater, og her går det hen og bliver sådan, når vi læser US Central Command's øh, tweets og meddelelser, så går det hen og bliver sådan lidt uldende i, hvem det er, der egentlig støtter ind i det her. Og hvad Men, mener du helt præcis med det, Lars? Jeg mener, at vi har en drøm i Vesten om at lave præcisionsangreb, og om at ramme mål præcis på landjorden. Men de sidste 30-40 år viser os, at hvis du skal gøre det, så kan du ikke nøjes med at være til stede med en satellit eller med et fly. Du bliver nødt til at have boots on the ground. Du bliver altså nødt til at have folk, der enten direkte lyser ind på målet med for eksempel en laser, eller som i hvert fald er til stede meget tæt på og kan fortælle dig, om du rammer det rigtige, sådan så at, at du ikke får det, som er et kæmpe problem for vestlige stater, inklusive Israel, i at, at, at ramme civil. Og lige nu lugter det altså, vi har ikke fået mange beretninger fra hverken hutier eller fra iraker for den sags skyld om, at der er døde civile. Altså, vi har lige set et præcisionsangreb gennemført i Baghdad, hvor at en iransk støttet leder i en bil bliver sprængt i luften. Altså... Det kræver, jo jeg ved godt, at man med droner kan gøre rigtig meget, men det kræver faktisk, at du, du har en ret nøje efterretningsindhentning og kan bruge den ordentligt. Og der, der, der skal vi nok tænke, at der er efter alt sandsynlighed nogen Saudi-Arabien, Iran, må, øh, nej, Israel ikke mener, Iran. Nej, nej. Ikke Iran. Men, men Israel. Øh, måske endda øh, amerikanske, britiske specialoperationsstyrker øh, inde i landet, eller andre landes specialoperationsstyrker, eller øh, øh, spioner inde, og udpege målene. Fordi det vi hører lige nu er, at. Øh, hutiernes øh, missilramper, øh, deres øh, droneaffyringskapacitet, bliver reduceret. Og senest hørte vi, at de gjorde et eller andet forsøg på med nogle fjernstyrede både, og det er altså ikke det der super moderne, vi, har, vi har set øh, ukrainerne gøre, men, men, men langt mere privativt, som jeg har kunnet læse mig frem til. Så der er noget, der tyder på, at amerikanerne og britterne er i gang med en opsledning af hutiernes militærkapacitet. Og så ikke mærke til, at jeg siger militær kapacitet. Fordi det er jo ikke det samme som, at som politisk bevægelse på nogen som helst måde bliver lammet af det her, måske snart
0: Nej, Og det er jo i forvejen, i hvert fald både Yemen og Syrien, og vel efterhånden også Irak. En del af verden, hvor amerikanske øh, efterretningstjenester er massivt til stede. Nok mest med overvågning via droner og satellit og... og hvad man nu ellers kan lave mellem internettet og andre ting, det er nu omstunder. Øhm, men, men det har jo længe været en region, hvor USA har været enormt op opmærksom på øh, at bekæmpe al-Qaida i yes, og hvem, hvilke grupper, de nu ellers øh, havde gang i. Der er vel, det er vel også relativt veletableret, at USA har i et eller andet omfang hjulpet Saudi-Arabien med den støtte, Saudi-Arabien har givet i borgerkrigen i Yemen. Så, øh, så de var der i forvejen. Jeg tror, mange af de her mål har været plottet for meget, meget lang tid siden, øh, Tror vi, de vil have succesen med at nedbryde hutiernes evne til at stå til mod skibsfarten? Det kræver vil også, for at man skal kunne nå det mål, at man forhindrer, at der går nye missiler og nye radar og nye affyringssystemer frem til hutierne fra Iran?
1: Ja, altså, man skal, man skal, hvor, vi vil beskytte, hvor vi vil beskytte den internationale handelskæder og forsyningslinjer, så skal man ligesom afbryde de militære værdikæder, øh, øh, de militære værdikæder imellem Houthierne og Iranerne. Mm. Og, 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 og det siger vi med, 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 med smil på og så videre og, og, og glimt det øjet. Men det er jo virkeligheden. Mm. Altså, man skal simpelthen stoppe leverancerne til Houthierne Og det kommer til at gå hen og blive, blive en rigtig øh, hård omgang. Øh, men, men spørgsmålet er, om amerikanerne her kan, øh, kan spille på, de ved. Altså, jeg tror, vi har talt om det tidligere øh, i en podcast, Jeg prøver lige nu forgæves, prøver at finde ud af, hvad der var for en, men, men, men jeg vil påstå, at USA geopolitisk er svækket, og at folk op, har opdaget nu, at USA er svækket. Det har betydning i Taiwan-krisen. Hvor at stater i Asien nu begynder at gå hen til USA, fordi at de ser USA som mindre skræmmende, end de ser Kina. Og jeg begynder at tænke på, om vi inden for kortere tid kommer til at se i Mellemøsten en ny situation, hvor at stater går fra at være bekymret over USA, til at sige, det kan godt være, at USA er nogle skiderækker, dem kan vi ikke lide, men vi er faktisk meget mere bekymret over, hvordan Iran destabiliserer vores nærområde. Og at der derfor kommer til at ske en bevægelse, hvor at det er bedre at arbejde sammen med amerikanerne direkte eller indirekte, end det er at stå på sidelinjen og se iranerne rykke mere frem. Og det var jo faktisk
0: præcis det, som USA startende under Donald Trump øh, har haft gang i, med at prøve at, øh, at skabe et netværk af alliancer rettet mod iranerne, hvilket amerikanerne har gjort i, i samarbejde med Saudi-Arabien. Og en meget vigtig del af det, øh, det var at få etableret fredstraktater mellem Israel og en række arabiske lande. Og det gik faktisk rigtig fint lige ind til angreb i oktober, som i hvert fald en fortolkning af det angreb er, at det, det handlede om på det strategiske niveau, ikke det operationelle, hvor det var en prognom, men øh, det strategiske niveau handlede om at stoppe en mulig fredsaftale mellem Saudi-Arabien og Israel, som jeg tror, man var meget bekymret for i Teheran. Øh, og det siger måske, antyder i hvert fald, øh, hvem det var, der måske fra alvor havde interesse i, hvad der skete der. Men det er også i fortsæt, der, der fortsætter også noget andet her. Du nævnte meget rigtigt, hvordan øh, USA øh, på en eller måde blev alt for stærkt i Mellemøsten, så mange af landene i området vendte sig mod øh, USA og fandt alliancer andre steder med, med Rusland og med Iranerne, og måske endda også med kineserne. Øhm, det de vendte jo også for et stykke tid siden. Og stedet, hvor det vendte, var Syrien. Øhm, hvor USA, startende under Trump og fortsættende under Biden, øhm, i virkeligheden har ført en relativt højintensiv omgang militære operationer, Øh, mod IS og øh, andre mål, hvor de har brugt øh, kurder, de har brugt øh, amerikanske specialstyrker på jorden, og de har brugt massive mængder af droner og, øh, og, og fly, øh, som har bombet. Og hvad, hvad ligner den operation til forveksling? Det er præcis den operation, de har gang i nu. Så der er en fortsættelse i noget, amerikanerne faktisk øh, har gjort relativt diskret, øh, som de nu gør mere tydeligt.
1: Og den, den tror jeg, vi skal holde fast i, fordi der er rigtig mange, der ligesom har, har set øh, Trump som en tobe. Men jeg mener, at han og hans apparat så rigtigt på et punkt indiskutabelt, nemlig forhold til Iran. Vi troede i øh, Europa, og vi så øh, Obama-administrationen mene, at man kunne forhandle Iranerne. Og det vil nok en af de største misforståelser overhovedet. De synes bare, det var fantastisk, at vi gad brug tid på at forhandle, fordi det gav bare mere tid til at gøre sig klar. Og nu ser vi resultatet af det. Og jeg tror, at det kommer til at få øh, øh, geopolitiske konsekvenser på den måde, at det bliver en del af debatten i USA op til, op til præsidentvalget, hvor Trump kan sige, at ja, ja, ham der Biden han fører krig osv., og, og men, men han og hans præsident, øh, de havde fuldstændig misforstået iranerne. Og det er altså en sådan rimelig problematisk for Biden at stille sig op i forhold til det i hvert fald, og det gjorde også enormt problematisk for en lang række af de nuværende og tidligere europæiske ledere.
0: Men til gengæld virker det som om europæerne nu har forladt illusionen om, at de kunne føre deres egen iranpolitik og at den iranpolitik kunne være sådan en hygge nyge en hvor man sidder og drikker te og beslutter sig for, at verden kan være et godt sted. Altså det er, de europæiske lande er til stede på den måde i, øh, i Rødehavet, og en del af operationen mod, mod Iran, øh, siger jo også noget om, at den der, den der tid er slut. Øh, det siger så også noget om noget andet. Nemlig, at hvem er det egentlig, der for alvor er afhængig af den der mellemøstlige øh, infrastruktur? Hvem er afhængig af olien? Hvem er afhængig af varerne gennem Suez? Det er jo europæerne. Og kineserne. Og kineserne. Men hvor er kineserne henne? De har brugt mest tid på at være sarkastiske og... Øh, på sådan en diplomatisk måde overfor amerikanerne, og i virkeligheden prøver at antyde det her at vise til USA's svaghed som supermagt og alt muligt. De har jo ikke sendt nogen frigatter til det Røde for at beskytte deres egen container.
1: Nej, altså kineserne gør rigtig meget, hører jeg fra, fra folk, der sejler derude, for at gøre opmærksom på, at nu det er et kinesisk skib, der kommer sejlende, så lad være med skyd på os, og det samme gør russerne. Så her ser vi også sådan, øh, noget af det her geopolitiske, øh, at at, at vi har altså nogle, nogle linjer øh, igennem verdenskortet, hvor at du er for eller imod. Øh, og at kineserne og russerne her gør et forsøg på at placere sig på en eller anden måde. Måske ikke for men i hvert fald imod amerikanerne.
0: Og, og, altså, både Beijing og Kreml har jo gjort meget for at, øh, at ligesom få Tehran til at blive en del af Alliancen er for stort et ord, men en, men en del af deres, øh, deres klub og deres, øh, deres måde at se verden på. Så det, det bekræfter jo i virkeligheden bare det. Okay, så der er øh, en konflikt i området. Der er øh, pågående militære operationer, som øh, vi, vil, vi vil tror vil, vil have mulighed for, i hvert fald i et eller andet omfang, at gøre øh, skiftstrafikken i, i Rødehavet mere sikker. Øh,
1: men hvad sker der så? Hvis vi prøver at dele den op i nogle bider. Hvis vi siger, hvad sker der for Danmark? Fordi Danmark har jo en del af det her. Altså, vi har jo en, altså det blå Danmark øh, er jo en meget stor del af, af, af det danske bruttonationale produkt og vores indtjeninger. Øh, og for dem er det helt afgørende, at der er fred og ro i det her område, ligesom da vi havde piratoperationer så bliver der nødt til at være rosen, så at man kan fortsætte salasen, så man kan blive ved med at skaffe varer til den almindelige dansker. Så det blå Danmark vil presse på over for regeringen om at sørge for, at der er et robust dansk element til stede dernede. Problemet her bare, at øh, vi kan kun til en vis grad levere et, et robust element i kraft af, at øh, vi har fravalgt eller undladt, eller trukket ud, eller hvordan man nu vælger at beskrive det, at sørge for, at de øh, fregatter, vi købte for 15 år siden, som skulle være område luftforsvarsfregatter, at de rent faktisk blev udstyret med det materiale der gjorde dem til område luftforsvar, så de kan altså ikke umiddelbart på lang afstand skyde de ballistiske missiler ned, som der bliver affyret i området. De kan kun lave nærforsvar af skibene Og det er efter min mening en af de mest pinlige ting, der overhovedet eksisterer i Dansk forsvarspolitik, det er materiel, der ikke kan bruges til det, de skal bruges til.
0: Og som så bliver sendt afsted for at blive brugt til noget, de, hvis vi nu bare skal være helt ærlige, ikke kan løse hele opgaven i i hvert fald. Ikke?
1: Ja, og, og, og det er et problem, men det tror jeg, at mange af os. Øh, fordi jeg har jo ikke bare den kasket på, at jeg laver folkepløsningen ved, at vi laver det her program, men også at jeg ligesom prøver at, øh, at rådgive politikere, og det er i fremtiden af, så skal der altså leveres samlede kapaciteter i forsvaret. Og det betyder, at når du indkøber en dem, så kan den bruges øh, om ikke fra dag i dag, men, men, men at den kan det den faktisk skal kunne. Så det, det, det er ligesom det en af de ting, og det tror jeg, at ret mange politikere har taget med sig i det her. Og, og forsvaret synes i hvert fald, at det er rimelig pindende og jeg har hørt ret mange bande over øh, tidligere højtstående officerer, ingen nævnt, ingen glemt. Det er den danske del af det. Så er der... Hvad skal vi så skyde os ind på? Skal vi tale om den europæiske del af det her?
0: Det, det synes jeg er et, øh, et relevant sted at, at gå hen, fordi øh, som, vi, som vi snakkede om, så er det her vel de facto afslutningen på en selvstændig europæisk øh, politik over for Iran. Øh, det tydeliggør også Europas øh, afhængighed af USA. Øh, amerikanerne, de producerer selv deres olie. Deres øh, og sejler over stillehævet. De sejler ikke den her vej igennem. Så grunden til, at USA er engageret her, det er, fordi USA er en global magt. Øh, for øjeblikket er europæerne jo i stigende grad bange for, øh, hvordan en verden med Donald Trump... Øh, med magten vil se ud. Jeg tror nu lige, at det her tilfælde behøver de ikke at være så bange. Jeg tror, at det her det er præcis sådan en type operationer, som amerikanerne vil fortsætte med at lave under Trump. Vi talte før om, hvordan de havde... Øh, det var præcis den måde, der blev ført krig på i Syrien under, under Trump. Øhm, men Jeg
1: tyder... os lige holde fast i den, Mikkel, fordi man taler meget om, at Trump vil måske trække USA tilbage. Ja, i forhold til Rusland for eksempel, men ikke i forhold til Kina, og nok heller ikke i forhold til Irak. Og
0: slet ikke i forhold til sådan nogle globale handelsknudepunkter, som, øhm, som hvad hedder det, det her det er et udtryk for. Øhm, men europæerne må også se på, at, at vi på trods af alt snakken, på trods af sejten vente, og jeg skal komme efter dig, øhm, har præcis, så har de fleste europæiske lande præcis det problem, som, som, som du beskriver, den danske, danske søværn har. Altså enten ikke de rigtige kapaciteter, ikke viljen til at være der. Øhm, det er... Øh, det her, det viser også, hvad Europa ikke kan, selvom Europa trods alt kan sende, øhm, kan sende nogle skibere afsted. Og så er der kineserne. Altså, vi nævnte det før. Øhm, men Kina har jo i modsætning til amerikanerne en afhængighed af olie fra Mellemøsten. Kina har i modsætning til amerikanerne ikke allieret sig med Iran. Øhm, så jeg synes, der er også nogle konturer i den her konflikt, der siger, at, at her er vi begyndt at se et billede som genskaber noget af logikken, som vi kender for under den kolde krig. At vi har Rusland, Kina sammen med nogle lande i Mellemøsten, og så har vi Vesten sammen med nogle andre lande i Mellemøsten. Øhm, og de konflikten har forandret sig siden 70'erne og 80'erne, men det er det, vi kommer tilbage til igen. Og det vil altså sige, at vi forlader de der 20 år, hvor det var USA og dets allierede inklusiv Danmark, der ligesom dominerede Mellemøsten og kunne gribe ind i Libanon, eller kunne gribe ind i, øhm, i Libyen, eller kunne gribe ind i Irak, hvis det nu var det, vi havde lyst til. Øhm, men den magt har vi ikke længere, men den magt er også udfordret.
1: Og hvis vi så taler om den magt, vi i Europa typisk glemmer, nemlig Indien, så er Indien jo ikke på banen endnu rigtigt. Men det her, det er altså meget tæt på at være Indiens nærområde, sådan som Indien gentænker sig selv som en stor øh, hindu nationalistisk nation, der skal være stærk på, på industriområdet som skal være stærk på eksportområdet. Og den indiske flåde har... Øh, altid haft en meget stærk øh, selvbevidsthed. Jeg har, øh, jeg har mødt indiske admiraler. Jeg har endda haft fornøjelsen af at undervise et par stykker. Jeg skulle helt til sige, at de har en meget stor selvforståelse. Og, og, enkelte indiske admiraler, og en flåde der
0: passer til selvforståelse.
1: Ja, og, 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 de har, og, og, og endda så taler de øh, nogle gange, øh, særligt bag lukkede døre, ikke om, om the Indian Ocean, men the Indians Ocean, altså det indiske indernes ocean, på kort sig kan inderne godt lade det her være. Men jo flere virksomheder, der laver Kina plus en, som typisk er Kina plus enten en asiatisk land, Vietnam, eller Kina plus Indien, så vil Indien få en større og større varestrøm, der går igennem Suezkanalen. Så ligesom hvis vi, hvis vi tillader os at, at projicere det her fremad i tid, 5-10 år, så vil det her gøre, at denne her type operationer, der vil inderne på en eller anden måde ende med at spille med, og typisk spille med på den plade, der ikke er Kina. Fordi det er deres modstander. Så kan det godt være, at vi andre så i det her tilfælde så vil lave noget sammen med dem. Men det er inderne imod kineserne, vi skal se, øh, som, som deres måde at kigge på, 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 på globen, på, på, kigge på det geopolitiske. Og
0: hvis man lægger alle de her ting sammen, så tror jeg godt, man kan konkludere den her, øh, den her første geopolitisk podcast med at sige, at som geopolitisk konfliktområde, som, så er Mellemøsten et sted, hvor der vil komme mere konflikt. Det vil være mere komplekst øh, med flere lande, der bliver engageret i det og øh, logikken i regionen. Og det er netop fordi Mellemøsten ligger, hvor det ligger. Enormt vigtigt for, øh, for Danmark for Europa, og har en direkte konsekvens for øh, vækst og velstand i Danmark og resten af Europa.